0: Klara, wir wissen leider, dass viele Tierarten vom Aussterben bedroht sind. Denen geht es nicht so gut, Nashörner zum Beispiel. Es gibt aber eine ganz große Gruppe von Tieren, wo wir in den letzten Jahrzehnten schon drei Viertel der Biomasse, wie die Experten sagen, verloren haben, die irgendwie niemand so richtig auf dem Schirm hat.
1: Ja, und das sind die Insekten.
0: Genau, die Fliegenden, die Nervigen.
1: Finde ich nicht unbedingt. Also, ja, klar, die Mücken und so, die können schon mal nerven. Äh, aber leider sind es ja nicht die, die wir verlieren, sondern vor allem auch die Schmetterlinge und die Hummeln. Die mag ja wohl genau. jeder.
0: Das hat uns Josef Settele er erzählt. Er ist Biologe und Naturschutzforscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und hat ein Buch geschrieben: Die trippelkrise
1: Das ist ein ganz schönes Horrorszenario.
0: Genau, und da gibt es nämlich neben dem Artensterben natürlich auch noch den Klimawandel. Deswegen ist er zu Gast bei uns im Klimalabor und auch noch ganz aktuell Pandemien, Corona-Pandemien, die sich alle gegenseitig bedingen. Und er hat uns erklärt, warum das so ist.
1: Genau, wie immer ist es nicht nur das Horrorszenario. Es gibt für alles Lösungen und es lohnt sich, Herrn Sättel dazu zu hören.
0: Ich fürchte, wir werden die Mücken nicht so leicht los und vermutlich ist es auch keine gute Idee.
1: Nee, lass uns reinhören.
0: Klimalabor bei NTV, auf geht's! Herr Settler, herzlich willkommen im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Es scheint ja so, als hätten Sie schon ein bisschen Zeit mit dem Thema Klima verbracht. Sie haben ja schließlich ein Buch geschrieben, Die Trippelkrise, in dem Sie beschreiben, wie sich Artensterben, Klimawandel und Pandemien gegenseitig befeuern. Und dort skizzieren Sie ein Horrorszenario für uns, für die Erde. Und zwar, dass in knapp 20 Jahren viele Wälder gesperrt sein werden, weil Äste von toten Bäumen herunterfallen und sich darin Tiere aufhalten, die gefährliche Viren in sich tragen. Man hört auch keine Vögel mehr, weil die den Wald auf der Suche nach Futter verlassen haben oder sogar ausgestorben sind. Und dafür stinkt es auf einmal unangenehm dort, weil die Wälder zu einem Sammelbecken für Kot und verendete Kadaver geworden sind. Wie nah sind wir denn aktuell an diesem Szenario dran, an diesem Horrorszenario, das Sie beschreiben?
2: Also ich denke, wir sind da Gott sei Dank noch ziemlich weit weg von. Äh, ist ja auch so beschrieben, dass es erstmal so ein Horrorszenario ist, eine Dystopie auf Neudeutsch. Und äh, nach zwei, drei Seiten kommt ja auch dieses äh, Element, wo ich dann schrieb, Cut, ne? im Prinzip, okay, also genug fantasiert, mhm. mal gucken, was ist die Wirklichkeit. Also wir haben natürlich Elemente dabei, die durchaus realistisch sind, aber nicht das Gesamte, weil natürlich auch Natur sich immer anpassen wird. Also von daher bin ich jetzt nicht so pessimistisch wie in diesem Szenario dargestellt, aber dennoch mhm. sind äh, viele Punkte ganz essentiell, wenn es darum geht zum Beispiel äh, Zersetzung von Organismen zu betreiben, wofür zum Beispiel Insekten sehr wichtig sind.
0: Wie würden Sie denn die Wirklichkeit aktuell beschreiben?
2: Ja, die Wirklichkeit ist so, dass wir äh, einen starken Verlust haben in der Biodiversität, in der Artenvielfalt weltweit. Das hatten wir auch in Umfang, in einem umfangreichen Bericht 2019 zusammengestellt in diesem Weltbiodiversitätsrat und da gehen wir davon aus, dass etwa eine von acht Millionen Arten entweder schon ausgestorben sind oder aber vom Aussterben bedroht ist, wenn wir nicht gegensteuern. Also ein Achtel aller Arten. Mhm. Davon sind sehr viele auch Insekten natürlich. Ja.
1: Und was bedeutet das? Also wie sieht das aktuell dann schon
2: aus? Ja, wir haben natürlich Regionalarten, äh, äh, die ausgestorben sind. Also wir hatten eine viel höhere Vielfalt. Nehmen wir mal Deutschland als Beispiel. Da hatten wir sehr viele Regionen mit viel mehr Arten, als wir es heute haben. Äh, was dann daran liegt, vor allen Dingen, dass wir ganz stark die Landnutzung geändert haben. Das heißt, wir hatten sehr äh, artenreiche Lebensräume, vor allen Dingen so Wacholderheiden, so exzessiv genutzte Gebiete, zum Teil auch offene Wälder, die dadurch, dass sie alle sich ähnlicher werden, natürlich auch im Arteninventar ähnlicher werden und damit bestimmte Arten nicht mehr auftreten. Das heißt, wir haben einfach einen ganz großen Anteil unserer Fauna, der ausgestorben ist oder vom Aussterben bedroht ist.
1: Und wo fehlen uns diese Arten? Also wo merkt man jetzt schon richtig Konsequenzen? Weil wenn man mal ehrlich ist, Insekten fehlen einem im persönlichen Umgang meistens eher weniger.
2: Klar, man denkt immer an die Stechmücke, die man nicht so gerne hat. Wenn die weniger wäre, wäre das super natürlich. Und auch die Wespe auf dem Pflaumenkuchen ist nicht unbedingt der, sozusagen herzlich willkommene Gast das ist auch klar. Wir merken aber daran, dass wir auch zum Teil Lästlinge mehr haben als früher dass eben diese Gegenspieler nicht da sind, die dann entsprechend äh, diese vernichten oder verzehren. Das heißt, alle Insektenarten haben zum Beispiel sogenannte Parasiten oder Parasitoide, das heißt äh, Gegenspieler, die auf diesen Insekten leben und diese auch in Schach halten. Wenn da das System nicht mehr funktioniert, dann äh, geht es den Wirten, also den Insekten, die uns auch oft auch lästig sind, entsprechend besser zum Teil auch. Ne? Das heißt, wir haben einfach weniger Kontrolle im System und damit mehr Phänomene, die zum Ausbruch auch von Insekten führen. Das heißt, Insektenrückgang ist ein Punkt, Insektensterben ist ein Punkt, auch Sa Saatensterben. Zum anderen aber auch natürlich die starke Ausbreitung von anderen Arten. Man denke nur an ja, Borkenkäfer zum Beispiel, ist natürlich auch Insektenbiomasse, äh, wenn man so wollte. Das heißt, jede Insektenbiomasse, die weniger wird, ist für uns ungünstig, muss man auch ganz klar so sehen. Oder auch wenn wir nehmen diese Prozessionsspinner, die die Eichen befallen, die auch Gesundheitsschäden verursachen, sind auch Insekten, die dadurch, dass die Systeme aus dem Gleichgewicht kamen, sich mehr ausgebreitet haben. Und da fehlen dann eben entsprechende Regulationsmechanismen, die in dieser Vielfalt eigentlich bestehen.
1: Das heißt, es sterben immer nur die Insekten, die wir eigentlich gerne haben wollen und die, und die anderen haben wir dann doppelt so viel. Oder kann man das? Ja,
2: vielleicht nicht ganz unbedingt so, aber die, die uns auffallen, sind meistens solche, die eben dann weniger kontrolliert werden, die dann öfter mal in Massen auftreten. Die brechen auch wieder zusammen irgendwann, aber wir haben viel häufiger dieses Phänomen, dass wir eben diese lästigen Viecher dann um uns rum haben.
0: Und das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Wälder dann zu Gefahrenzonen werden? Oder wie ist jetzt der Zusammenhang zu diesem Horrorszenario, das Sie skizzieren?
2: Ja, da ist der so, dass wir äh, zum einen dann eben Zeiten haben, in denen es ganz wenig Futter für Vögel gibt, also wenn Insekten generell wenig werden, sehr wenige Arten gibt, also Borkenkäfer oder Prozessionsspinner, wo noch wenige Gegenspieler da sind. Gegenspieler sind ja zum Beispiel die Vögel. Also Vögel ernähren sich ja ganz stark von Insekten. Wenn da die entsprechende Vielfalt und Masse nicht da ist, dann geht es denen halt auch schlecht und können die entsprechend kaum überleben. Das heißt, auch die Vögel gehen zurück. Wenn die hm. wieder weg sind, dann können wieder einige Arten sich auch wieder erholen, gerade die, die massenweise dann vorkommen können und damit sich auch wieder ausbreiten. Das ist so ein Kommen und Gehen im Prinzip, aber eine sehr, so muss man sagen, stark schwankende Konstellation über die Zeit hinweg, die in der Summe immer nur Extreme eigentlich hat. Entweder ganz hm. wenig oder ganz viele Insekten, ganz wenige Arten auf alle Fälle.
0: Das heißt, das ist so eine Art Kettenreaktion?
2: Ja, wir haben so ein sogenanntes Räuberbeutelsystem letztlich. Das heißt, jede Art hat ihren Gegenspieler und wenn da eben gewisse Elemente ausfallen, dann fallen weitere aus, in dieser Nahrungskette nach oben. Also wenn ganz oben in der Nahrungskette zum Beispiel ein Vogel sitzt, der dann entsprechend ein Insekt frisst, ein Insekt frisst wieder was anderes, eine Pflanze zum Beispiel, da der Oberste wegfällt, dann geht es unter mitunter besser oder schlechter, je nachdem wie es sich entwickelt. Ja. Auf jeden Fall geht es aus der Balance. Wir haben ein sehr balanciertes System, was sehr stark, muss man sagen, sich gegenseitig kontrolliert. Das heißt, wenn man den Wald nimmt, als Beispiel und die Borkenkäfer, dann haben wir natürlich durch äh, die Trockenheit, um den Link zum Klima herzustellen, für diese Tierchen super Bedingungen. Das heißt, können sie können sich ganz toll mhm. ausbreiten. Hätte ich dort, äh, so man sagen, vielfältige Bedingungen, viel, weniger Bau, äh, viel mehr Baumarten und dann sprechen dann auch weniger Ressourcen für dieses Insekt, dann wird es einigermaßen in Schach gehalten werden, weil viele Gegenspieler da sind. Da kommen wir auch direkt zum Thema übrigens Pandemien. Das ist so ein Phän ja. Phänomen, das also hinter den Pandemien eigentlich steckt, der Link zur Artenvielfalt, nämlich der besteht darin, dass dann, wenn wir gewisse Systeme sehr stark verarmen oder abholzen, zum Beispiel Wälder, nur ganz bestimmte Arten sich ausbreiten können, die sich dann auch wohlfühlen, also zum Beispiel irgendwelche Säugetiere oder Fledermäuse, was auch immer, damit hohe Dichten erreichen. Und da können dann entsprechende Viren oder, oder Bakterien, die darauf leben, sich gut ausbreiten, auch gut entsprechend sich eher anpassen, modifizieren. Und dann der Mensch dazu kommt, dann habe ich das Risiko der höheren Zoonose, des Überspringens des hm. Virus zum Beispiel vom Tier auf den Menschen.
0: Das heißt, wenn man das jetzt so als Dreiklang betrachtet, Klimawandel, Artensterben und Pandemien, dann steht der Klimawandel über Artensterben und Pandemie, oder?
2: Nicht zwangsläufig, nicht zwangsläufig. Also es gibt verschiedenste Phänomene. Es kann auch erstmal der Mensch sein, der natürlich durch entsprechende Nutzung zum Beispiel Wälder abholzt und damit äh, diese ganze man sagen, Konstellation homogenisiert. Also ganz wenig Arten übrig bleiben. Und mhm. damit kann es dann auch zum Ausbruch kommen. Genauso kann der Klimawandel dazu führen, dass Wälder absterben oder die Kombination, meistens ja beides dann der Klimawandel und der Mensch. Aber es ist nicht zwangsläufig immer der Klimawandel der wichtigste, aber es spielt ganz oft mit rein. Es gibt andere Beispiele, wenn es um Ausbruch von, von, oder Ausbruch, Ausbruch von Krankheiten geht, haben wir das Phänomen mit dem Permafrostboden zum Beispiel, wo ja dann durch das Auftauen auch neue Krankheiten wiederkommen oder alte Krankheiten wiederkommen. Siehe Milzbrand, da gibt es ein Beispiel dafür, wo Milzbrand wieder aufgetreten war. Und das ist auch so ein Phänomen, dass eben durch Klimawandel, durch Auftauen, eben genau diese für uns schädlichen Organismen sich wieder breit machen. Da haben wir also auch einen Link zwischen Klimawandel und, und äh, potenzieller Pandemie, sage ich mal.
1: Und jetzt haben wir irgendwie schon zwei konkrete Beispiele. Ich finde, wir müssen das noch ein bisschen greifbarer machen. Wir haben den Borkenkäfer, wir haben die Pandemien. Aber vielleicht ganz konkret hier in Deutschland, wo sehe ich denn schon, ähm, dass das Artensterben uns zu schaffen macht?
2: Also wir können es sehen, zum Beispiel, wenn es darum geht, äh, Obstbäume zu bestäuben. Also wir haben ganz vielen Verlust von Bestäubern. Und äh, wenn wir dann extreme Jahre haben, wie zum Beispiel so einen kalten Frühling, der vor drei, vier Jahren mal war, ziemlich spät, ziemlich kalt, dann können nur ganz wenige Bestäuber aktiv sein. Die Blüten sind aber schon draußen und dann führt es das dazu, dass im Herbst oder im Sommer dann sehr wenig Früchte da sind. Das heißt, wir haben eine ganz starke Beeinträchtigung der, der Obsterträge durch das Verschwinden von Insekten. Wenn ich jetzt wenig Insekten habe in der Landschaft, dann habe ich weniger Chancen, dass ich welche habe, die sich klimatisch angepasst verhalten können. Also bei uns sind es, wenn es kalt wird, zum Beispiel sind es Hummeln. Diese dicken, schwarzen Teile, die sind natürlich dick und schwarz, weil die im kalten Klima gut klarkommen. Das heißt, erst die starten im Frühjahr, die können sich selber ein bisschen aufheizen und sind dann aktiv. Habe ich das Gegenteil davon, also entsprechend warme Bedingungen, was ja auch vorkommt, dann habe ich entsprechend Verluste von Hummeln zum Beispiel, die eben da nicht mehr klarkommen, wenn es ihnen zu heiß wird.
1: Das heißt, die Landwirtschaft leidet stark darunter, wenn es weniger Insekten gibt, weil das mit dem Bestäuben und alles nicht mehr funktioniert. Sie sind aber auch der größte Verursacher des Artensterbens, oder?
2: Ja, Landwirtschaft und Landnutzung insgesamt ist ein ganz wesentlicher Grund für den Verlust äh, der Arten, war ursprünglich auch ein wesentlicher Grund bei uns für die Vielfalt von Arten, muss man dazu sagen. Das heißt, exzessive Landwirtschaft führte zu auch die Öffnung der Landschaft weg von diesen altbetonten Systemen zu mehr Offenland und damit sehr, sehr viel mehr Vielfalt. Das heißt, wir haben Bereiche gehabt, wo wir durch Viehhaltung entsprechend diese Grünländer haben, diese Wiesen hatten, und unsere auch noch haben, aber sehr wenige, die eben sich durch großen Artenreichtum auszeichnen. Das heißt, die Landwirtschaft war historisch eigentlich ein wichtiger Grund für die Vielfalt, die wir bis vor 50, 40, 30 Jahren hatten. Dann doch die starke Umstellung, und schnelle Umstellung, vor allen Dingen auch auf andere Produktionsweisen, also Intensivierung, Düngung zum Beispiel, aber auch Pestizideinsatz, ist dazu gekommen, dass eben diese Vielfalt wieder stark zurückging. Das heißt, Landwirtschaft ist sowohl die Ursache der Vielfalt, als auch die Ursache für den Rückgang der Vielfalt. Also beides, je nachdem, wo wir uns jetzt zeitlich ansehen. Heißt natürlich auch, wenn es um Lösungsansätze geht, um unsere Vielfalt zu erhalten, geht es auch nur mit den Verursachern des Rückgangs, nämlich mit den Landwirten, um da wieder sparen, entsprechend andere Anbausysteme zu fahren, um entsprechend ja, eine Vielfalt von Bedingungen zu kreieren, nährstoffreich, nährstoffarm, strukturreich etc., die dann dazu führt, dass ich viel mehr Optionen habe für Insekten, sich in der Landschaft einfach zu entwickeln und zu halten.
0: Können Sie denn ein konkretes Beispiel dafür nennen, für Laien, was das bedeutet im Alltag?
2: Im Alltag. Also ich habe die Bestäubung jetzt genannt, äh, weil man merkt es das dadurch, dass zum Beispiel Obst zum Teil sehr, sehr teuer geworden ist. Ne? Wenn es also entsprechende hm. äh, soll man sagen, Phänomene gibt, wo das, die Bestäubung gering wird, ist auch der Ertrag entsprechend niedrig und dann entsprechend der Preis hoch. Und zudem natürlich auch der Anteil an importiertem Obst wird dann noch höher. Wir haben ja bei uns äh, im Obstbereich keine Selbstversorgung, wir haben 30, 40 Prozent in Deutschland sind wir Selbstversorger, der Rest wird importiert und der Anteil wird dann höher. Der kann zur Verteuerung führen oder aber zumindest... So ganz neuen Quellen von Obst, das wir dann importieren, wo wir dann andere Fragen stellen müssen, wollen wir das haben, wollen wir mhm. das importieren, wollen wir die ganzen Kosten in Sachen Carbon Budget und sowas mit, äh, mittragen, etc.
1: Ich würde gerne noch einmal einen Schritt zurückgehen. Ich finde, wenn wir über Artensterben sprechen, als erstes kommt mir dann ja irgendwie der Panda in den Kopf oder die Nashörner oder ja die, die großen ähm, Säugetiere, die wir zu denen wir uns ja dann. Äh, wo direkt dieses Bild im Kopf entsteht, wie schlimm ist denn das Artensterben bei den Insekten oder wo ist denn das Artensterben am gravierendsten? Ich glaube, bei den Insekten, wenn ich da mit meinen Eltern drüber spreche, ist das immer ganz äh, interessant, weil die sagen, früher, wenn du Auto gefahren bist, musstest du alle paar hundert Kilometer die Windschutzscheibe erstmal wieder freikratzen und zwar von den ganzen Insekten, die da dran klebten. Sowas habe ich ehrlich gesagt zu meinen Lebzeiten noch nie gehabt, dieses Problem. Ähm, ist das ein Indikator oder gibt es dazu, kann man wirklich sagen, wie viele uns da schon verloren gegangen sind?
2: Ich meine, es gibt eine bekannte Studie der Krefelder Entomologen, die 2017 rauskam, so mit Dreiviertel Verlust der Biomasse in Naturschutzgebieten. Das war die erste Studie, die eigentlich so umfangreicher also im größeren Maße äh, Proben aus 30 Jahren ausgewertet hat. Und das war ein starkes Indiz dafür, dass zumindest in Teilen Deutschlands, der Rückgang an Biomasse, also an dem, was auf der Windschutzscheibe potenziell klebt, lässt Also Biomasse äh, war, sind
1: in dem Fall Insekten für uns. Ja, Insek
2: Biomasse ist einfach die Masse von Insekten, egal welche Arten das sind, querbeet. Also mhm. wenn ich einen großen Misthaufen habe und ganz viele fliegen, ist auch ein Teil der Biomasse. Oder wenn ich ganz viele Borkenkäfer habe, ist auch Biomasse von Insekten. Äh, also alle Tiere, Individuen haben ein gewisses Gewicht, eine gewisse Masse, die sie ausmachen. Und die Summe dieser Gewichte ist die Gesamtbiomasse von Insekten, die wir haben.
1: Und die ist dreiviertel zurückgegangen?
2: Die sind zurückgegangen in 30 Jahren in dieser Studie. Und das war schon überraschend. Es war ja auch ein Phänomen, was zufällig entdeckt wurde. Die Kollegen wollten eigentlich nur, in Anführungszeichen, nur äh, beobachten, wie sich die Artenzusammensetzung in diesen Lebensräumen, über die Zeit verändert. Und hatten damit so automatische Fallen gehabt, äh, wo die hier reinfallen, mitgenommen werden. Und die waren dann offensichtlich immer weniger geworden. Das heißt, die Gefäße, die ich brauchte, mussten gar nicht mehr so groß sein. Dann kamen die auf die Idee, das mal anzugucken. Mhm. Und das Erste, was, was sie machten, war dann, die Feststellung des Abtropfgewichts, kennen Sie alle von der Pfirsichdose und sowas, Abtropfgewicht, ne? das kann man da genauso machen. Das heißt, es ist Alkohol gelagert, man lässt letzte Abtropfen hat dann ein Gewicht, äh, was in so einer Probe drin ist. Und da gab es im Schnitt einen Dreiviertel Rückgang, 50 Prozent Rückgang, über 30 Jahre von dieser Biomasse. Hier zu diesem Phänomen der Windschutzscheibe, das kenne ich auch noch. Man hat es ganz selten, auch heutzutage noch, nur fällt es dann ganz besonders auf. Oh, guck mal, es gibt Insekten auf der Windschutzscheibe, es gibt Tage, wo sowas passiert. Es uh, ist sicher ein Indikator dafür, dass es weniger wurde. Ist nicht ganz trivial festzulegen, da wir andere Autos haben, andere Geschwindigkeiten fahren. Gerade Autos sind aerodynamischer geworden. Das heißt, wir eigentlich genauer gucken, wie vorne uh, man sagen, das Kennzeichen aussieht. Aber das hat keiner genau beobachtet, weil es fällt <lacht> ja nicht auf. Wenn die Scheibe, da sieht man ja, dass man nichts mehr sieht. Yeah. Da muss man was machen. Also es ist schon sicher ein Indikator in die richtige Richtung. Und bei allen Faktoren, die mit einer Rolle spielen, ist natürlich die, die, die Masse des Auftretens ein wichtiger Faktor. Dennoch ist nicht überall so, also ist nicht bei allen Gruppen so. Wir haben ja Studien gemacht äh, zu, zu Tagfaltern. Machen wir ja von hier aus, vom UFZ aus. Dieses Tagfalter-Monitoring seit 2005, also gut 15 Jahre jetzt. Wo wir Tagfalter beobachten. sind
0: Schmetterlinge, richtig?
2: Tagfalter sind Schmetterlinge. Das sind die bunten, hm. schönen Schmetterlinge, die die Lieschen Müller normalerweise kennt, die man draußen sieht. So okay. fauligeres Drohnenfalter, kleiner <lacht> Fuchs. so, Also die bunten Falterchen. Davon gibt es aber 180 verschiedene in Deutschland, aber die meisten Menschen kennen vielleicht fünf oder sechs oder zehn oder sowas. Die anderen halt nicht. Dann gibt es die Blauen und die Roten und die Gelben. Egal, also es gibt eine ganze Menge Arten und äh, die beobachten wir systematisch äh, unter Mitarbeit von Bürgerwissenschaftlern, also Citizen Scientists, die einfach ehrenamtlich tätig sind und nach einer festgesetzten Methode, die wir europaweit einsetzen, Parkfalter, Schmetterlinge erfassen. Und da haben wir jetzt die ersten Trends für Deutschland angeguckt und da sehen wir überall, egal ob Naturschutzgebiet oder außerhalb in der normalen Landschaft, dass wir in zehn Jahren zehn Prozent Rückgang von Arten haben. Allerdings gleichbleibende Biomasse, das gleichbleibende Individuenzahlen. Heißt eigentlich letztlich, es gibt weniger Arten, die aber dann mit mehr Individuen da sind. Also so muss man sagen, eine Bewegung in Richtung Monotonie, überall die gleichen Arten oder ähnliche Arten, während die Spezialisten zum Teil eher verloren gehen, also solche, die hohe Ansprüche haben, die schon selten waren, werden noch seltener.
0: Darf ich kurz nachfragen, wie sieht diese Methode aus? Es kann ja auch, wenn Sie sagen, ich kenne als Laie vielleicht nur fünf unterschiedliche Schmetterlingarten, kann es dann nicht sein, dass ich immer die gleichen zähle?
2: Ja, ja, also im Prinzip schon, wenn ich als Laie und Laie bleibe, dann ist es so. Wenn ich da mitmache, lerne ich sehr schnell, wie das Ganze funktioniert. Und dann lerne ich auch, äh, so man sagen, die Arten zu erkennen. Das heißt, mhm. wenn jemand neu einsteigt, im ersten Jahr sind die Daten normalerweise nicht so gut zu gebrauchen. Wir machen aber zugleich da kombiniert eine Weiterbildung. Das heißt, die Menschen schicken ihre Fotos, wir gucken an, was sie haben, helfen bei der Bestimmung. Und da das ja eine Gruppe ist von Insekten, die relativ einfach zu bestimmen ist, groß, ja. bunt und äh, gut zu unterscheiden, sind eigentlich die meisten Leute innerhalb von zwei Jahren fast schon Experten da drin. Das heißt, die Daten Aber kommen die machen
0: aus. dann einfach Fotos von Schmetterlingen und schicken ihnen die zu, oder wie darf ich das verstehen?
2: Wir haben so eine Methode, da läuft man äh, in mehreren 50-Meter-Einheiten, sogenannte Zettel, also 50 Meter am Stück, und mhm. schaut zweieinhalb Meter links und rechts, läuft langsam und, und zählt die Individuen von jeder Art, die man sieht. Wir mit dem Handy oder auf dem Zettel, je nachdem, wer das wie macht, ist beliebig, wir können alles verwenden. Und man macht eine gewisse Anzahl dieser 50 Meter, zum Beispiel 10 Mal hat man 500 Meter gemacht, dann haben wir praktisch diese Daten, werden alle ein bis zwei Wochen erhoben also im gleichen Gebiet. Und unsere Ehrenamtler, sind da 500, die mitmachen, haben eben so 500 Flächen in Deutschland, die sie genau so alle zwei Wochen, sage ich mal, bearbeiten und dann die Daten eingeben. Und damit kriegen wir raus, wie sich Bestände verändern, welche Arten häufiger sind, welche seltener werden, wie stark sie schwanken etc.
1: Und dieser Prozess, den Sie gerade beschrieben haben, dass es immer weniger Arten gibt, aber dann von der jeweiligen Art viel mehr Individuen. Ist das ein Prozess, der jetzt irgendwie beschleunigt ist oder besonders extrem? Oder ist das was, also es klingt für mich auch nach, nach Evolution. Also ist das nicht normal, dass quasi immer nur bestimmte Arten sich auf Dauer durchsetzen? Das müssten Sie, glaube ich, nochmal beschreiben.
2: Ja, in der Evolution ist er auf einer ganz anderen Zeitskala unterwegs. Natürlich äh, ist sowas natürlich ein Phänomen, wo ich aussterben also ein Kommen und ein Gehen habe letztlich auch. Jetzt ist es hier nicht ganz so vergleichbar. Ich habe eine Landschaft, die ist erstmal als Landschaft der gleiche Ausschnitt, so ein Quadratkilometer, sage ich mal habe darin aber veränderte Bedingungen über die Zeit hinweg. Das heißt, ich habe immer sich ähnlicher werdende Lebensräume, die da drauf sind. Und damit habe ich eben die Arten, die für die Lebensräume typisch sind, die sind dann entsprechend häufiger werdend und die für die seltenen Lebensräume natürlich weniger werdend. Und das kann ich anhand der Falter ganz gut beobachten, die kann ich als Indikator verwenden, der mir anzeigt, wie die Vielfalt abnimmt. Das ist kein Evolutionsprozess, sondern einfach ein Prozess der Verfügbarkeit von Lebensraum, der Verfügbarkeit von, von Fraßpflanzen zum Beispiel, oder Futterpflanzen, die die dann haben müssen von diesen Faltern.
1: Das heißt, der, der Klimawandel ist schon schuld daran. Also ich glaube, mir ging es darum, nochmal zu beschreiben, warum das im Moment so problematisch ist.
2: Also es ist im Prinzip eine Kombination aus äh, Landnutzungsänderung und zwar sowohl Intensivierung als auch Aufgabe. Also wenn Nutzung aufgebe, wachsen ja die Flächen auch durch, werden dann waldartig, was zum Teil gut sein kann für Klimaaspekte, äh, was aber schlecht sein kann für gewisse Diversitätsaspekte. Also ich habe dieses Phänomen der Änderung der Nutzung Plus die Auswirkung von Klimawandel, was dazu führt, dass äh, für bestimmte Arten die Bedingungen entweder zu feucht werden, weil es zu stark regnet oder zu trocken oder zu heiß. Und manchmal ist zu heiß kombiniert mit zu feucht, witzigerweise in Anführungszeichen, mhm. äh, liegt daran, dass durch äh, stärkere Einstrahlung im Prinzip die Bedingungen für die Pflanzen manchmal besser werden, weil es wärmer wird und die Pflanzen dichter werden und im mikroklimatischen Bereich damit feuchter. Und damit gibt es mehr Pilze und dafür gehen bestimmte Arten aufgrund eines Überkühlungseffekte durch Klimawandel verloren, also einigermaßen so um die Ecke gedacht. Also ganz interessante Phänomene, die man beobachten kann. ist nicht immer alles so ganz einfach. Das heißt, nicht einfach nur warm und trocken, heißt, es, das Tier trocknet aus. Es kann auch sein, es ist warm und vielleicht nicht ganz so trocken. Und damit habe ich höhere Luftfeuchtigkeit und damit verpilzt das Tier stärker. Und damit habe ich auch entsprechende Phänomene. Das macht es halt immer schwierig, da Aussagen so sehr vereinfacht runterzubrechen. Also wir haben beides. All diese Phänomene können wir beobachten bei uns in der Landschaft.
1: Ich wollte gerade sagen, es fühlt sich so an, als wäre Artensterben wirklich der Bereich, an dem man am besten sieht, wie kompliziert und wie kleinteilig und fein dieses ganze System abgestimmt ist und dass eben jeder noch so vermeintlich kleine Eingriff dann diese Kettenreaktion auslösen kann.
2: Ja, das ist so. Und natürlich haben wir auch immer davon gelebt einzugreifen. Wenn der Mensch im Prinzip Landwirtschaft betreibt, hat er ja gewisse Flächen, man muss sagen, urbar gemacht, also im Prinzip mit seinen Pflanzen versehen, also hat auch Diversität praktisch ausgebracht, die für ihn nutz, nützlich ist und die andere entfernt und damit natürlich immer das System auch durcheinander gebracht oder geändert. Wenn sowas langsam geht, hat natürlich auch die, die Natur die Chance, sich allmählich anzupassen. Das heißt, wir haben jetzt bei uns äh, in der Landwirtschaft, die es früher gab, sehr allmähliche Veränderungen gehabt über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg, weshalb es dort eigentlich auch immer dazu kam, dass sich diese die ganzen, ja, wir nennen es Zynosen, die ganzen Lebensgemeinschaften äh, anpassen konnten. Heutzutage machen wir das sehr schnell. Wir haben eine ja, also muss man sagen, Mais, dann haben wir wieder Raps, wie das ganz anderes, je nachdem, was ökonomisch gewünscht ist. Und da ist es nämlich wenig Chancen, sich anzupassen. Das ist ein Punkt, der äh, ein Teil von dem Dilemma ist. Wir haben auch im Bereich des, des Grünlandes, um den nochmal so rauszugreifen, so ganz langsame Anpassungen gehabt, dass wir dann letztlich auch Arten haben, die nur in ganz bestimmten Regionen bei uns vorkommen. Wäre ein Stück weiter, wenn man geht, dieselbe Art vermeintlich, wieder andere Eigenschaften hat, was sie sich angepasst haben. Das heißt, wenn die zusammen kämen wieder, können sie sich gar nicht mehr sozusagen kreuzen, weil sie eigentlich dieselbe Art sind. Also sind Phänomene auf der ganz kleinen Skala, äh, Phänomene, die auch in Richtung Genetik dann gehen. Biodiversität hat ja verschiedene Definitionen, also die genetische, die innerartliche Variabilität, dann die Vielfalt der Arten und die Vielfalt der Ökosysteme. Sehr vereinfacht gesagt, sind die drei Elemente von, von Biodiversität. Und Artenvielfalt ist eben das, was sich auf die Arten speziell bezieht. Aber wir müssen immer mitdenken, was innerhalb der Arten passiert. Dort sind auch die Anpassungsprozesse, die entsprechend dazu führen, dass ich lokal sehr eingenischte Bedingungen habe. Und wenn ich dies lokal sehr schnell verändere, kommt die Fauna nicht hinterher, sich damit anzupassen.
0: Jetzt gibt es ja Ideen wie ökologische Landwirtschaft, regenerative Landwirtschaft. Es wird darüber diskutiert, möglichst schnell, möglichst viel Methan aus der Atmosphäre rauszuziehen. Auch für die Biodiversität, kann man dann umgekehrt das auch zu schnell machen und dass es dann wieder schlecht ist für die Arten?
2: Also ich denke, da sind wir vermutlich nicht so schnell, dass es so rapide gehen wird. Ja. Da habe ich eigentlich keine Bedenken, dass der Prozess so schnell geht. Das geht ja vor allem um CO2-Carbon äh, Capture mhm. im Prinzip, ne? also diese Festhaltung von Kohlenstoff, was ja bislang nur in experimentellen Anlagen eigentlich funktioniert. Also bis wir da soweit sind, dass es einen großen Stil liefert, das dauert glaube ich noch ein bisschen. Und ich glaube, das ist ein kleiner Ausflug natürlich in Sachen Klima, äh, dass die Vermeidung von Emissionen nach wie vor das so Angebot der Stunde eigentlich ist. Das andere dauert noch zu lange, bis hm. es überhaupt wirksam würde. Ob das dann Auswirkungen hätte auf die Biodiversität, glaube ich nicht, aber ich weiß es
0: nicht ja. wirklich. Weil wir greifen ja wieder in die Natur ein, ohne zu wissen, welche Folgen das Potenzial haben könnte.
2: Genau, das machen wir eigentlich permanent. Wir haben hier und da ein paar Vorstellungen, ja. Folgen ja was hat. Das und hat. Angewohnheit. Aber ich glaube, alles, was ganz rapide geht, ist natürlich immer so, dass es äh, der de Anpassung durch die Arten einfach wenig Chancen lässt. Hm. Wir können ein anderes Beispiel nehmen, durch die Erwärmung, äh, wir haben eine Untersuchung gemacht zur Ausbreitung auch von Schmetterlingen, aber auch von Hummeln, aber auch von Vögeln und von Pflanzen. Und zwar, wenn ich klimatische Veränderungen habe, wie schnell können diese Organismen dem Klimawandel hinterher wandern? Das heißt, ich kann sagen, das Klima hm. vom Ort A ist in ein paar Jahren 50 Kilometer weiter nach Norden gewandert, nur als willkürliche Zahl. Dann schaffen es äh, die Vögel, es zu 70 Prozent hinterherzukommen, Schmetterlinge weniger und Pflanzen noch weniger, logischerweise, dass sie sehr mhm. wenig mobil sind. Bei Vögeln dauert es lang, weil sie entsprechende Zyklen haben, die entsprechend dauern, bis sie wo ankommen, sie niederlassen, Nachkommen haben, mhm. etc. Das heißt, der Klimawandel ist immer schneller als unsere Arten, das heißt, wenn sie mobil sind, in der Lage wären, dem hinterherzuwandern. Plus, natürlich muss dann die Landschaft so sein, dass ich diese, diesen Biotropverbund habe, wenn ich da hinterherwandern möchte. Und eben dann auch äh, entsprechende Lebensräume immer sich wiederfinden, wo die Arten vorkommen können. Das heißt, die hüpfen mhm. da über die Landschaft hinweg. Aber das ist äh, ein Phänomen, wo wir sehen, dass der Klimawandel schon jetzt so schnell geht, dass das selbst diese äh, mobilen Organismen selbst das heißt dann, wenn die Lebensräume da wären, in der Lage, wären, hinterherzukommen.
0: Also das ist keine Entwicklung, die Sie für unumkehrbar halten, sondern wir können das hoffentlich wieder in einen besseren Zustand zurückversetzen.
2: Also, ich würde sagen, für Organismengruppen wie die Insekten sind die Chancen der Umkehrbarkeit höher. Insekten sind schneller anpassungsfähig, haben sehr viele Generationen pro Jahr oft, also viel mehr Nachkommen als jedes Jahr eine Generation. Während so ein Panda natürlich und so ein Eisbär, das dauert ja Jahrzehnte oder zumindest. Oder bei uns Menschen dauert es auch ein bisschen länger. Das heißt, da ist die Anpassung gar nicht so schnell möglich. Das heißt, auch wenn wir entsprechend die Bedingungen günstig machen oder günstiger machen, diese Lebensräume wiederherstellen oder auch das klimatische soll man sagen, abbremsen zumindest, oder rückgängig machen, dann habe ich, solange ich das Potenzial noch in der Landschaft habe, auch die Möglichkeit der, der, der Rückanpassung, der Wiederausbreitung. Das ist aber der wichtige Punkt, das Potenzial in der Landschaft ist ein wesentlicher, soll man sagen, eine wesentliche Grundvoraussetzung dafür, das heißt, ich muss auch dafür sorgen, dass ich Lebensräume erhalte, wo die Arten überhaupt noch vorkommen können, dass dann die Chance besteht, auch sich wieder entsprechend zu erholen. Wenn sie mal komplett weg sind, ist natürlich die Einwanderung viel schwieriger und dauert viel länger oder geht gar nicht mehr.
1: Das heißt, in Deutschland ganz konkret, was könnte man sofort tun, um den Arten wieder eine bessere Chance zu geben?
2: Meine eine, also es, es kommt darauf an, dass wir an Arten betrachten. Also wir haben sehr viele Arten, die sind sehr hoch spezialisiert, angepasst an bestimmte Landnutzungen, typische Vertreter in unserer Kulturlandschaft. Und für die sind eigentlich die Lebensräume, die, ja, die auch menschlich geschaffen sind, essentiell. Und die müssen praktisch durch Nutzung aufrechterhalten. Das klingt erstmal ziemlich komplex und kompliziert und kontraintuitiv. Aber ganz viele unserer Rote Liste Arten zum Beispiel sind genau solche, die auf mageren Standorten leben. Magere Standorte sind entstanden durch menschliche Nutzung, durch die Aushagerung, durch die Entnahme von Nährstoffen. Und das ist so weiterhin so pflegen, dass eben dort, oder erhalten, dass dort diese Pflanzen, die da angepasst sind, wachsen, die als Nahrungspflanze für diese Insekten fungieren. Also immer schon, man muss immer im Netz denken.
1: Haben Sie da ein Beispiel? Das heißt, was sind das für Standorte?
2: Es also sind zum Beispiel sogenannte Magerrasen. Das sind also Wiesenbereiche, äh, die sehr wenig gedüngt werden oder gar nicht gedüngt werden, meistens beweidet werden, durch, durch Wanderschafe zum Beispiel. Also da kennt man Wacholderheiden, kennt man vielleicht Schwäbische Alp, Fränkische Alp oder Lüneburger Heide das ist auch so ein Gebiet. Also klassische Kulturlandschaften, die durch die Nutzung entstanden sind und auch durch Nutzung aufrechterhalten werden. Mhm. Und alle gemeinsam haben äh, diese extensiven Nutzungscharakter. Das heißt äh, keine hohen Besatzdichten, nicht viele Tiere, sondern wenig Weidetiere drauf, wenig Mathäufigkeit, also nur ein, zweimal im, im Jahr gemäht, was früher klassischerweise eine Wiese war, die war zweimal gemäht worden. Mittlerweile sind es ja bis zu sieben Marten, zum Beispiel im Allgäu, das ist also im Prinzip das klassische Intensivgrünland. Und man kann sich vorstellen, siebenmal im Jahr gemäht, da kommt kein Insekt mehr durch, auch wenn es sich noch so schnell entwickelt, weil so schnell geht es halt dann doch nicht. Also das sind die Faktoren. Also im Prinzip diese veränderte Landnutzung, die extensiver ist, die weniger Nährstoffe ins System bringt und die weniger massiv eingreift. Das ist natürlich eine schöne Vorstellung, das zu haben, aber ist auch vereinbar mit äh, Entwicklungen. Wenn wir zum Beispiel uns überlegen, wie wir uns ernähren, das Thema mhm. Fleisch, das ist ja auch schon Thema bei Ihnen gewesen, äh, dann ist es so, dass wir genau dadurch, dass wir tierwohlorientiert extensiv mit geringen Dichten Tiere halten, sowohl die Pflege die dieser Flächen haben, dieser Vielfalt, als auch ein qualitativ hohes Produkt, also das Fleisch oder auch die Milch oder den Käse, wie auch immer, auch nutzen können. Das heißt, da geht es ganz gut zusammen. Weil die Frage immer kommt, können wir uns sowas leisten, so eine extensive Landwirtschaft? Das können wir uns dann leisten, wenn wir entsprechend unsere Ernährungsgewohnheiten einfach anpassen. Und das, was vielleicht früher auch mal der Fall war.
0: Es gibt ja auch Ideen, sich von Insekten zu ernähren. Da kann man ja mal zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen schlagen. Ja,
2: oder ein paar Fliegen mehr, damit es sich hm. so ein bisschen wenig zu essen. <lacht> aber also daher gibt ja es jetzt mit den äh, diese, diese Insektenburger zum Beispiel. Ne? Ja. Das, das schmecken total, total super, aber wenn man es nicht weiß, dass Insekten sind, macht schon ganz viel aus. Also hm. das kann man ja testen, so Blindtest. Nach dem Motto, welches ist der Hamburger von McDingens und welches ist das andere? Äh, da schmeckt man nicht unbedingt einen Unterschied. Es sei denn natürlich, man sieht auch eine Struktur, die nach Insekt aussieht, dann haben wir so eine Hemmschwelle im Hirn. Ne? Also muss das Ganze gut zermanschen, dann fällt es gar nicht auf und dann ein schönes Stück Fleisch daraus gemacht, dass Insekten sind, schmeckt super, ist aber primär eine Kopfsache. Ich hatte mal einen Vortrag gehalten bei der DBU in Osnabrück zum Thema Insekten auch und da war auch jemand dabei, der so Bürger macht und dann gab es danach eine Ver Verköstigung mhm. mit Bürgern. Die Hälfte der Zuhörer hat es äh, probiert, die andere Hälfte hat sich einfach irgendwie angeekelt, abgewandert und uns beobachtet, was wir so machen. Also, ist schon eine starke Aber gibt es
1: denn dafür dann noch genug Insekten, um das wirklich als Nahrungsquelle zu nutzen, wenn Sie sagen, wir haben drei Viertel der Biomasse? Den Bestand
0: müssten verloren? wir natürlich zuerst wieder herstellen. <lacht> ja, oder? genau. So war ja, das jetzt von nicht... mir gedacht. Wir stellen erst den Bestand wieder her und dann haben wir hoffentlich so viele Insekten, dass wir uns davon ernähren können, wenn wir uns nicht mehr Also, es geht, es, nicht davon,
2: <lacht> es geht nicht davon, den Maikäfer und Wiese der Wiese zu pflücken. Ja. Ne, das ist auch ein bisschen riskant, vielleicht. Man weiß nicht genau, was wie schmackhaft äh, ist. Da geht es ja eher darum, dass zum Beispiel Mehlkäfer, was ja auch äh, so, so Mehl, Mehlkäfer eben. So, so, so enger Länge, dass diese Larven gezüchtet werden unter sehr hygienischen Bedingungen. Das ist Im Prinzip eine intensive Art äh, der Tierhaltung, aber mhm. Insekten eben, äh, was den großen Vorteil hat, dass ich viel weniger Energie brauche, viel weniger trophische Ebene habe, viel weniger Ebene in der Nahrungskette und damit mit dem gleichen Input viel mehr an, erstmal ja, sagen, Protein für uns erzeugen kann. Das sind aber auch sehr industrielle Prozesse. Das also sind nur wenige Arten, die genutzt werden, weil es eine Hygienefrage wenn ich so einen Käfer vor mir habe, der hat natürlich auch noch was im Körper, ne, was er gerade verarbeitet hat, was nicht unbedingt für uns jetzt wohlschmeckend ist. <lacht> das heißt, wir müssen irgendwann noch voll abcoden und alle so Sachen hier kommen, also technische Details, die wichtig sind. <lacht> Aber es gelingt eben, ja. mit viel weniger Input viel mehr rauszuholen, auch für den Menschen. Aber es ist nicht so dass man rausgehen in der Wiese und dann irgendwie sich da was fängt.
1: Und das, <lacht> das heißt, die Insekten müssen sich keine Sorgen machen, dass wir jetzt noch zusätzlich auf die Jagd gehen. Herr Sättel, ich glaube, mit diesem appetitlichen Thema können wir heute abschließen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Ja, gerne. Und guten Appetit. Dankeschön. <lacht>